0: Podcast von PaymentBanking.com. Ich bin hier in Frankfurt im ähm, IG Metall oder DGB Gebäude. IG Metall.
1: IG Metall. Ja. IG
0: Metall Interessant hier bei der Gewerkschaft. Nein, nicht bei der Gewerkschaft, sondern der Beratung bei PPI AG. Ähm, was PPI macht, werden wir gleich noch ein bisschen hören. Ähm, und wir wollen über das Thema ähm, Swift Zahlungsverkehr und den eigentlichen Kernzahlungsverkehr reden und weniger über den Kartenzahlungsverkehr und PayPal, was wir ja so gut in der Vergangenheit immer gemacht haben. Und ähm, habe mit mir hier um Dr. Mario Reichel und Hubertus von POSA von, von PPI AG. Und ähm, bevor wir gleich in äh, die Vorstellungsrunde gehen, äh, der Dank an Mastercard, an unseren Sponsor, äh, die uns auch dieses Jahr wieder äh, komplett unterstützen bei allen ähm, äh, Aktivitäten, Blog, Podcast und unseren Konferenzen. Und wir haben jetzt keinen weiteren Sponsor, deswegen der Hinweis an alle, äh, die zuhören und äh, unsere gerne Zielgruppe erreichen möchten. Äh, wir sind offen für weitere Sponsoren im Blog. Und Podcast, weil die alten Sponsoren ausgelaufen sind ähm, und ähm, wir jetzt wieder ähm, Platz haben für neue Sponsoren. Aber jetzt, bevor wir ähm, in das Thema reingehen, kurz die Vorstellungsrunde. Ich habe hier einen Hinweis bekommen, dass der Mario sich zuerst vorstellen soll. Mario. <lacht> Nö, nee, gar nicht. Vollkommen egal. Ja,
2: ich finde das total spannend, nachdem ich äh, viele, viele Podcasts von, von euch gehört habe, hier mal selber zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Mario Reichel bin seit 1995 irgendwo in verschiedenen Firmen im Zahlungsverkehr äh, verwandelt, ähm, hatte auch eine äh, zweijährige Zeit äh, bei Traxpay bei der ursprünglichen Idee. Äh, war ich mit dabei und habe mit dem äh, Jochen, mit dir, äh, immer wieder mal darüber diskutiert, ähm, ganz spannende Themen, die ihr diskutiert, aber das, wo B2B-Firmenkunden äh, eine Rolle spielen, das, was im Hintergrund läuft, das, was Traxpair jetzt macht, ähm, ist äh, schwieriger zu erklären, das hattest du mal erwähnt, aber ähm,
1: das wollen wir gerne tun. Ja. Gut, dann mache ich weiter. Hubertus von Poser ist mein Name. Ich bin 54 Jahre alt, habe vier Kinder, habe einen etwas ungewöhnlichen Berufsweg für den Zahlungsverkehr. Ich bin eigentlich von der Ausbildung Jurist, habe dann lange bei einer Bank gearbeitet in Berlin, die es nicht mehr gibt, die Bankgesellschaft Berlin, sieben Jahre bin dann in die Beratung gewechselt, Anfang des Jahrtausends und äh, habe mich da relativ schnell äh, zum Zahlungsverkehr weiterentwickelt, äh, das Thema dann vor 15, 16 Jahren übernommen und ich erzähle immer vielleicht erst gerne eine Anekdote, als mich jemand gefragt hat, ob ich das machen würde, das Thema Zahlungsverkehrsberatung, habe ich gedacht, ja, das ist ja super einfach, das, das schaffe ich mit Links, Geld von A nach B bringen und ich glaube, ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, äh, worum es da eigentlich geht und freue mich heute auch, äh, dabei zu sein, weil sonst höre ich den Podcast oft am Wochenende, wenn ich irgendwie aufräume oder beim Autofahren und so und jetzt mal selbst dabei zu sein, finde ich sehr spannend und vielen Dank dafür.
0: Und der kurze Werbeblock, was macht PPI außer also Unternehmensberatung?
1: Genau, also ganz kurz, PPI ist ein, würde ich sagen, großes mittelständisches Beratungs- und Softwarehaus, das sich ausschließlich auf die Finanzdienstleistungsindustrie, also Banken, Zahlungsdienstleister, Kartenunternehmen, aber auch Versicherungen konzentriert. Wir haben zwei Geschäftsbereiche im Wesentlichen. Das eine ist die Beratung, aus der der Mario und ich sind. Das andere ist, dass wir auch eigene Softwareprodukte haben, die, ja, ich sag mal ganz einfach, die gesamte Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs abdecken, des klassischen, aber auch in Zukunft des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Und Zahlungsverkehr, wir sind so ungefähr 700 Leute, ist unser größtes Thema. Wir machen noch andere Themen wie Risikomanagement, ähm, Compliance-Themen, Digitalisierung. Aber sozusagen, wenn man so auf PPI guckt, ist Zahlungsverkehr eins der größten oder das größte Thema. Mhm. So mal ganz kurz zu uns.
0: Ja. Ähm, dann lass uns doch am besten über über das ganze Thema äh, SWIFT erstmal reden. Ähm, und wenn ich mit Leuten rede, die keine Ahnung haben von SWIFT. Die glauben, dass über eine Auslands-Swift-Transaktion tatsächlich Geld von A nach B fließt. De facto ist es, Swift ja nur ein Nachrichtennetzwerk und das Geld fließt irgendwie über Nostro- und Vostro konten Aber Mario, am besten erklärst du vielleicht mal, was Swift genau ist und, und die Prozesse hinten dran, dass da der, der Nachrichtenzahlungsverkehr vom physischen Geldzahlungsverkehr getrennt ist.
2: Das äh, versuche ich mal. Wir hatten ja damals die Idee, so einfach wie eine Dampfmaschine. Stellen wir uns mal ganz dumm, wo kommt das Ganze dann überhaupt her? Ähm, man nennt es ja nicht umsonst Korrespondenzbankwesen, äh, Kor Korrespondenzbanknetzwerke, ähm, und das kommt wirklich von dem, wie der Name her sagt, man hat früher Briefe geschrieben. Ähm, kommt aus der Hansezeit, aus äh, Fugger und äh, ähnlichen äh, Händlern, die ähm, beim Geldwechsel natürlich dann auch festgestellt haben, dass man äh, mit Geldgeschäften viel mehr Geld verdienen kann als mit dem eigentlichen Handel. Deshalb kommen auch viele äh, Bankbegriffe aus dem italienischen äh, Giroverkehr und äh, sonstige Dinge. Aber äh, Korrespondenzen hat man geschrieben, einen Brief äh, hat der eine Händler an das Kontor geschrieben, zahlt doch bitte aus meinem Guthaben bei euch ähm, an den Überbringer des Briefes oder an den, an den dortigen Kunden, äh, zahlt dort aus. Das wurde dann in den 70er Jahren, äh, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das ähm, auf elektronische Wege gehoben. Man hat äh, Telex-Nachrichten geschickt, nicht mehr eigentliche Briefpost. Ähm, die sind dann auch ähm, gesichert worden durch äh, Verschlüsselung von wesentlichen Feldern, aber es waren halt immer noch Freitext-Nachrichten. Äh, bis dann 1972 die Gesellschaft Swift als äh, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications gegründet wurde.
0: Kurz dazwischen zu gehen, das ist eine europäische Gesellschaft. Das ist
2: eine globale Gesellschaft. Eine Gesellschaft mit äh, Sitz in äh, Brüssel, ja. ähm, zwar mit Sitz in Europa, aber sie agiert global, okay. weltweit.
1: Und ist eine Genossenschaft. Ne? Ja. Ja. Also die
2: äh, Banken, die sie gegründet haben, äh, haben äh, Anteile an dieser
0: Gesellschaft und der Anteil bemisst sich nach dem Transaktionsvolumen. Das heißt, der Anteil variiert dann auch Jahr für Jahr? Also wenn ich dann weniger Volumen mache, dann geht man einfach nach unten? oder wie? Ob man da das? was zurückgibt, weiß
2: ich nicht, aber ich habe schon erlebt, dass Banken gesagt haben, Oh, unser Transaktionsvolumen ist gestiegen, äh, wir müssen jetzt hier Anteile kaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das verbuchen soll, haben die Kollegen. Dann okay, gut. Ja, ähm, es ist ja kein Investment in, ja. In, in, in dem eigentlichen Sinne. So, also es gibt eine Gesellschaft, die das, äh, was ich gerade gesagt habe, dieses Korrespondenzen, ähm, abgebildet haben äh, und dann auf äh, elektronischem Wege. Ähm, am Anfang hat man die Nachrichten noch wirklich in so ein, wie in so einem Telex, System äh, reingetippt. Da gab es einen Links- und einen, und einen rechten äh, Operator, die sich dann äh, im vier augen -Prinzip gegenseitig äh, gesichert haben, bis dann später die Dinge in die äh, Computerwelt äh, Einzug gehalten haben äh, und die Nachrichten wirklich aus Anwendung heraus erzeugt wurden, um dann in ein äh, Swift-Interface, sogenanntes CBT, Computer-Based Terminal, da kommt der Name her, dann in die Swift-Wolke, also ein dediziertes Netzwerk, sogenanntes FIN-Netzwerk, eingestellt wurden. Da zu einem Transport immer ein physischer Kanal und auch ein Format gehört, hat Swift dann natürlich auch angefangen und gesagt, die Nachrichten, die vorher im Telex als Freitextnachrichten, als Briefe formuliert wurden, sollen jetzt strukturiert in Formaten transportiert werden. Und da gab es eine Kundenzahlung, eine MT100 nannte sich die damals, Message Type steht das MT, eine Kundenzahlung. Die Information enthielt wie Name und Adresse und Empfänger, wer das Geld kriegen soll, es gab sogar ein Feld für einen Verwendungszweck und ein Betrag und Valuta, Währungskennzeichen, diese Informationen. Und es gab eine Banknachricht, MT200, mit der Banken Gelder zwischen ihren Korrespondenzbankkonten bei verschiedenen Korrespondenzbanken hin und her bewegen konnten. Und ganz klar, wenn ich hier Geld habe, aber von dem anderen Geld, von dem anderen Wallet ausgezahlt werden
0: soll, dann muss ich das Geld darüber bewegen. Das heißt konkret, du sitzt jetzt in den USA, ich sitze in Deutschland. Ich überweise dir 10.000 Dollar dann fließt kein Geld von mir über den Teich an dich, sondern es fließt vom Korrespondenzbankkonto meiner Hausbank Geld an dein Bankkonto in USA.
2: So ungefähr. Ähm, wenn man jetzt aus Europa als Privatkunde mit einem Eurokonto äh, US-Dollar bezahlen will, dann ist so ein... Transfer, ein, ein, ein zweigeteiltes Geschäft, weil erst gehe ich ja äh, mal her und kaufe die Dollar, die dann äh, transferiert werden. Das wird sonst gar nicht so gesehen. Firmenkunden haben deshalb oft auch ähm, Währungskonten äh, bei ihren Banken, bei ihren Hausbanken, äh, um dieses Tauschgeschäft äh, und den dazugehörigen Wechselkurs mit den Margen und sonstigen Dingen äh, dort genau nicht machen zu müssen. Ja? Also, ähm, ich werde hier bei meinem Konto belastet, wenn ich die Transaktion anstoße. Meine Korrespondenzbank, also meine Hausbank nimmt das Geld und steckt es dann auf ihr Verrechnungskonto mit der Korrespondenzbank und die Korrespondenzbank nimmt es von dem Nostro-Konto meiner Hausbank bei sich und zahlt es an den Kunden aus.
0: Und es, de facto ist dann zwischen den beiden Banken nur Netting-Verrechnung, weil es gibt ja also beispielsweise, wie es bei der Bank of America und ich bin bei der Deutschen Bank und so wie es Geldfluss von mir zu dir in die USA gibt, gibt es auch Flüsse von der Bank of America zu deutschen Bankkunden umgekehrt und ähm, dann gibt es vermutlich dann nur eine äh, Differenz-Netto-Verrechnung, was tatsächlich dann auf der einen oder anderen Seite äh, zu bezahlen ist. Das Oder ist das wirklich eine, eine individuelle Transaktion?
2: Es ist eigentlich eine wirklich eine individuelle Transaktion, weil meine Bank äh, hat wirklich ein Konto, ein Girokonto bei der Bank äh, in New York äh, und hat dort US-Dollar liegen. Das ist dort ähm, erstmal auch nur Giralgeld, so wie mein Geld hier ja. bei meiner Bank äh, Giralgeld ist. Ähm, wenn der Empfänger bei der Bank wirklich selber sitzt, äh, dann kriegt der das auf sein Konto überwiesen und dann wird eigentlich nur Buchgeld äh, äh, bewegt. Sollte äh, der Empfängerkunde gar nicht bei der Korrespondenzbank von meiner Bank sein, sondern äh, bei einer anderen Bank sein, dann würde äh, die Korrespondenzbank von meiner Bank das äh, in dem lokalen Clearing, entweder über Fed oder Chips in den USA, dort entsprechend bewegen. Und dann würde zwischen den Banken, so wie hier in Deutschland über Target, dort über Fedwire oder Chips, wirklich Zentralbankgeld bewegt werden. Im eigentlichen Settlement. So wie zu jeder Zahlung die Bewegung von Liquidität gehört und die dazugehörige Information. Das heißt, der Verwendungszweck soll möglichst vollständig und ungekürzt mitgegeben werden. So wie wir das bei SEPA im Gesetz stehen haben, ist es im internationalen Zahlungsverkehr die Regel leider mit
0: Ausnahme. Okay. So, und dann gibt es noch eine weitere Entität, das ist ein SWIFT service büro das ist eine Entity, die quasi die technische Anbindung
2: der Bank oder inzwischen auch Firmenkunden an das eigentliche FIN-Netzwerk, SWIFT-Netzwerk herstellt, die die ganze Technik und die Komplexität, die in dem Anbindungsgeschäft drinsteckt, da dann managt. Das kann man auch outsourcen, muss man nicht selber machen.
1: Und das haben dann in der Regel kleinere Banken, die sozusagen sich den Anschluss nicht leisten können oder wollen, oder größere Firmenkunden oder Firmen, die schon selbst einen SWIFT-Anschluss sozusagen haben wollen. Die nutzen solche SWIFT-Service-Büros, genau. Aber es ist ein rein technischer Anschluss. Ja.
2: Die Art von über äh, Übertrag, über die wir jetzt gesprochen haben. Also meine Bank, bei der ich ein Konto habe, äh, schickt an äh, die Korrespondenzbank äh, in New York den Auftrag und dann wird dort Geld bewegt. Ähm, das ist natürlich nicht der, nicht der Regelfall. Äh, denn sonst müsste ja äh, quasi weltweit jeder mit jedem äh, auch ein Konto haben. Mhm. Ja. So, so deshalb hat sich diese ähm, Art des Geschäftes, diese äh, Dienstleistung äh, internationaler Zahlungsverkehr, äh, auch als Geschäftsmodell herausgebildet und manche Banken bieten Korrespondenzbankdienstleistungen an äh, und führen Konten von anderen Banken und anderen wiederum nicht. Mhm. Und demzufolge äh, ist dann... Mh, eine Übertrag von einem, äh, ja, eine Überweisung von Europa nach USA ähm, eine längere Kette. Weil meine Bank, vielleicht meine Sparkasse oder Volksbank, äh, hat keine Korrespondenzbank äh, in New York, sondern nur das Spitzeninstitut, also die dazugehörige Landesbank oder die DZ-Bank. Ähm, die haben eine Korrespondenzbank äh, in New York. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das muss ja dann noch gar nicht mal die äh, Bank des Begünstigten sein. Die kann ja dann als, was auch Credit Union äh, hinter einer größeren Bank äh, dranhängen, die ein äh, ja, Chips- oder FedWire-Teilnehmer ist, äh, um dort entsprechend zu erreichen zu sein.
0: Jetzt haben die großen Geschäftsbanken und auch die Landesbanken und die Z-Bank in äh, den großen Ländern, also du sagst New York, natürlich eigene Tochtergesellschaften, eigene Banken. Wenn ich jetzt von Deutschland eine Überweisung in die USA mache, gibt es da überhaupt dann noch ein Korrespondenzbanknetzwerk? Läuft das überhaupt über Swift oder läuft es in-house quasi von der Sparkasse zur Landesbank auf das Konto der Landesbank in den USA und dann über dieses USA-Netzwerk an den Empfänger?
2: Das gibt es. Bei gewissen Konstellationen passiert sowas auch in-house, dass die Systeme über gemietete Leitungen entsprechend hausintern miteinander verbunden sind. Aber um der Standards wegen gibt es auch die Variante, dass wirklich die Bank in Frankfurt an ihre Tochter oder ihre Branche, Filiale in New York über SWIFT das entsprechend verschickt. Okay. Die großen Transaktionsbanken, die großen GTBs, die da sind, die haben mit SWIFT eine, eine Flatrate. Das heißt, denen ist die Transaktionsanzahl egal. Das heißt, für die kommt es sogar noch günstiger, wenn sie das über SWIFT schicken, als wenn sie das über die eigenen Netzwerke okay. verteilen.
0: Jetzt ist Auslandszahlungsverkehr relativ teuer, mhm. sowohl für Endkunden als auch für Firmenkunden. Wie stellt sich da die, ähm, die Kostenstruktur? Du sagst gerade eben, gibt da auch eine Flat bei swift ähm, Wer kassiert denn da? Da gibt es wahrscheinlich auch Kontoführungsgebühren für die Nostro-Vostro-Transaktionsgebühren. Ähm, wie kommt dieser teilweise relativ hohe Betrag
1: ähm, zustande? Genau, also wenn man so von oben drauf guckt, gibt es glaube ich erstmal, Mario, du musst das dann ergänzen, drei Kostenkomponenten. Das ist einmal natürlich das SWIFT-Netzwerk und die ganzen Messages, die da hin und her geschickt werden, was ja, was wir gesagt haben, noch nicht das Geld ist. Das kostet natürlich Geld und ähm, das lässt sich SWIFT und muss ja auch bezahlt werden. So, das mhm. ist die eine Kostenkomponente. Da gibt es unterschiedliche Preismodelle, ich sage mal, umso größer, umso flatter, mhm. hätte ich jetzt so flapsig gesagt. So. Die zweite Kostenkomponente ist natürlich, wenn das Geld dann wandert, wie Mario eben erklärt, hat über die Korrespondenzbanken, dann will natürlich jeder auf dem Weg auch ein bisschen was haben. für Die müssen ja Konten führen, äh, Sicherheitsmechanismen einhalten, etwa so. Also das ist die zweite Kostenkomponente und die dritte ist natürlich die Währungsumrechnung. Ne? Also das ist dann, was Mario auch gesagt hat, äh, wenn ich eben Euro in Dollar drehe oder in japanische Yen oder umgekehrt oder sowas, dann will natürlich die Devisenabteilung, äh, die wiederum ja auch eine Infrastruktur hat, äh, die will ja auch noch daran verdienen. So Ich sag mal, das sind glaube ich dann so die drei Konten, Komponenten und das Schwierige ist natürlich oder sagen wir das auch teilweise unbefriedigende Zweifelsohne ist, also die Währungsumrechnung ist bekannt, also die kriege ich dann mitgeteilt. Ich weiß, was SWIFT kostet als Bank, da kann ich mir dann überlegen, aber ist immer teilweise wusste oder weiß keiner so richtig, naja, wie, also welchen, je nach welchem Weg ich dann nehme, wer nimmt sich denn da auf dem Weg jetzt von, von den Banken welche Gebühren mhm. ab, weil ja nicht jeder für jede Transaktion einen Vertrag hat. Ja, wenn man das machen würde, dann würde es ja noch länger dauern als äh, sondern so. Und das äh, macht es dann eben, da ja, kommen wir gleich wahrscheinlich noch mal zu, gerade diese Komponente, dass ich eigentlich gar nicht weiß. Ich schicke 100 Dollar oder 100 Euro auf dem Weg zu Mario, der in den USA lebt. Mhm. Äh, was kommt denn da jetzt eigentlich an? Ähm, so, das, ja, aber das sind im Prinzip die drei Komponenten. Ne? Ja.
2: Plus die Manpower, die, die äh, Betreuung, äh, Überwachung der Systeme, die IT-Software, die, die dazu nötig ist, also sowohl das äh, genannte, die Zugangssoftware, äh, die Software zur Verarbeitung der Systeme, das ganze Thema äh, Embargo, äh, Betrugsvermeidung, äh, Geldwäsche, sonstige regulatorischen Anforderungen, die dazu erfüllen sind, äh, die, wenn eine Zahlung sauber durchläuft, natürlich keine Zusatzkosten, äh, kaum Zusatzkosten, äh, 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 Erzeugen, aber wenn so eine Zahlung im Embargo-Filter dann aufpoppt, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit mit irgendwelchen Dingen hat und dann muss man da nachschauen und feststellen, ach ist ja gar nicht, dann erzeugt das Kosten für einen manuellen Aufwand und das entlang der Kette quasi jeder muss ja die Embargo-Prüfung machen. Ja, denn keiner darf sich in der Kette auf den vorhergehenden äh, verlassen, das ist dann wiederum so eine regulatorische Forderung, äh, dass jeder selber für seine Prüfung verantwortlich ist.
0: Und äh, ein zweites Thema, was, was immer hochkommt, ist, wo ist eigentlich mein Geld? Und wann kommt das Geld an? Ähm, aufgrund dieser, aufgrund dieser verschachtelten Struktur ist es natürlich immer schwierig herauszufinden, wo jetzt nun das Geld ist. Was natürlich für heutzutage, wurden E-Mail und äh, ein Telefonanruf und ein Videostream in Echtzeit durchs Internet durch, um, um die halbe Welt äh, geistert, äh, teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, dass äh, nicht klar ist, wann und wo das Geld ankommt. Mhm. Äh, also, das weiß ich von, von meiner Dienstleister in den USA, äh, das ist ein regelmäßiger oder war, wir sind, mhm. nutzen nicht mehr Swift zum jetzt im Mittelalter ein ähm, ein regelmäßiges äh, Problem. Ähm, wann bekomme ich mein Geld? Äh, wie viel Geld kommt tatsächlich an? Ähm, und wo steckt nun genau das Geld? Weil ich sage immer, es ist abgeschickt und die anderen sagen, es ist nicht gekommen und hätte eigentlich schon längst da sein müssen, etc. etc.
2: Das ist wie bei jeder Logistik, ähm, wenn ich ein Paket losschicke. Ähm, dann weiß ich auch nicht, äh, da kann mir der Postbote auch nicht sofort sagen, äh, wo ist das denn jetzt? Mhm. Ähm, da kommt äh, sofort dann das Gegenargument, ja für Pakete gibt es ja so eine, äh, so eine Nummer und dann kann man im Internet nachgucken, in DHL, äh, wo ist denn das Paket? Und dann kann man genau den Weg verfolgen, jetzt ist es da und da und da und da und dort. Und dort das funktioniert so lange, wie das Paket in den Händen von der DHL ist, mhm. äh, als globalem Unternehmen. Ja. Als meine Tochter äh, zu einem Auslandsaufenthalt äh, in Kanada war, Quebec-Region, äh, gab es zu Weihnachten ein Paket von den Eltern natürlich. Und da habe ich das genau ausprobiert. Und dann hing laut Internet das Paket noch im Zoll an der kanadischen Grenze. Aber der Anruf kam schon, Danke, Papa, Paket ist angekommen. So, und das ist die Problematik äh, mit äh, solchen, solchen Tracking-Dienstleistungen, solange das in meiner Hoheit ist und ich quasi beide Enden äh, in der Beobachtung habe, äh, zentrale Datenhaltung, sonst sowas, äh, da funktioniert das. Aber wenn das von System zu System äh, übergeben wird und zusätzlich die Information, da wird es schwieriger. Und genau dafür... Und für verschiedene andere der Nachteile, die wir jetzt schon genannt haben, ist das Thema GPI erfunden worden, Global Payment Innovation, auf der Cybos 2015 haben die Kollegen zusammengesessen und überlegt, was machen wir jetzt, hier kommen so viele Fintechs hoch und die wollen da reinkommen und da gibt auch schöne Bilder, wer da in welcher Ebene womit reingreift. Da müssen wir was tun und da ist eine ältere Idee aus der Schublade gezogen worden. Wir verpassen so eine Transaktion, wenn sie durch die Kette läuft, eine eindeutige Referenz. So wie so ein Paket eine eindeutige Referenz bekommt, kann man dann, wenn jeder in der beteiligten Kette immer meldet, das Paket ist jetzt weitergegeben worden, das in eine zentrale Datenbank meldet, dann kann man in dieser Datenbank nachschauen, wo ist das?
1: Paket. Mhm. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Also, äh, genau was Mario gesagt hat, äh, heute sprechen wir ein bisschen auch über die klassischen Banken, um auch mal ausnahmsweise verdienen, Lanze zu brechen. Genau der Vergleich, den hören wir natürlich auch auf mit dem DHL-Paket, der hängt ja halt so ein bisschen, weil das funktioniert, äh, ich sag mal analog innerhalb der Deutschen Bank oder einer Landesbank, die kann dann auch sagen, wo bei ihr das gerade Geld ist, aber ja. auch der Hell kann nicht sagen, wo gerade in Vietnam bei welchem Dienstleister das Paket ist. Mhm. Gleichwohl und das glaube ich der wichtige Punkt, haben das natürlich zu Recht unheimlich viele gerade Firmen, Firmen immer wieder moniert, dass sie mhm. sagen, ich weiß gar nicht und das kann ja bei bestimmten Transaktionen, sei es, es gibt eine gesellschaftsrechtliche Transaktion, es gibt also da, wo es auch wirklich darauf ankommt zu wissen, wann ist das, haben das moniert und das war und diese, dieser Druck glaube ich ist dann auch so groß geworden und wir kommen ja auch noch äh, zu, zu anderen Anbietern, die zumindest in Teilbereichen da besser gewesen sind, äh, auf Swift auch und auf die ganze Banken-Community zu sagen, wir brauchen hier irgendwie eine Lösung. Ähm, und so ist dann ja auch GPI ähm, entstanden. Genau.
0: Wie ist denn da der Status? Also ich war vor einem halben Jahr ähm, äh, bei einer großen deutschen Bank ähm, und brachte mein klassisches, kleines Trackspare-Beispiel mit meinen Dienstleistern. So, also ich bin jetzt Transferwise gewechselt, weil das mit dem Auslandszahlungsverkehr, das war jetzt nicht mit der Bank der Zahlungsverkehr, deswegen konnte ich da ein bisschen vom Leder Lederhauen, äh, äh, funktioniert nicht, weiß nie, wo es Geld ist. Und dann sagte er so, ja, das können wir jetzt auch mit GPI. Und ich so, ja, kommunizieren Sie denn an den Kunden? Nee.
1: Genau. Also da würde ich zwei sehr gute, gute Punkte haben. Also A, prinzipiell ist es noch freiwillig. Also jede ja. Bank entscheidet erstmal selbst für sich, ob sie daran teilnimmt oder nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass SWIFT, also es gibt ja bestimmte, sag ich mal, Komponenten in diesen Nachrichten unter diesem Modell, die sind zwingend und manche, die sind eben freiwillig und ja. am Anfang war JPI immer komplett freiwillig und jetzt werden sukzessive mehr Komponenten verpflichtend, sodass, also meine oder unsere Erwartung ist, egal ob man da jetzt schon mitmacht oder nicht, im Laufe der Zeit wird das irgendwann alles verpflichtend sein, wie zum Beispiel diese Referenz, die der Mario angesprochen hat. Die andere Frage ist natürlich dann immer noch absolut sehr valider Punkt, Jetzt weiß die Bank, wo das Geld ist. Jetzt ist natürlich noch mal die Frage, will sie das eins zu eins an den Kunden weitergeben? Mhm. Will sie sagen, ich gebe es weiter, aber du musst dafür zahlen, Kunde? Das sind die, da glaube ich, muss jede Bank noch ihren Ansatz finden. Mhm. Ähm, da kann man sich jetzt über persönliche Haltung, aber da gibt es natürlich einen gewissen Konflikt, ja, lege ich das jetzt offen, einfach meinem Kunden, äh, und mache mich damit als Bank ein bisschen unwichtiger oder, oder biete ich es als Service an. Also ich glaube, da macht das jeder jetzt im Moment noch ein bisschen anders. Ne? Okay. Äh, am Ende aber ist es natürlich im Sinne des Kunden, wenn der direkt gucken kann, wo ist meine Zahlung. Und ich glaube, da wird es auch über die Jahre hinaus drauf drauf hinauslaufen.
2: Über die Historie äh, gesprochen. 2015 sind die Ideen auf den Tisch gelegt worden und beschlossen worden. 2016 war der Pilot in einer sogenannten Closed User Group. Das heißt, diese eindeutige Referenz für die Transaktionen ist nur innerhalb der teilnehmenden Banken ausgetauscht worden. Äh, Im Swift Release 2017 ähm, ist definiert worden, dass mit so einer Referenz in dem Datensatz äh, auch die anderen Banken klarkommen müssen. Das heißt, der, äh, die, die, die Transformations- oder Informationskette der nötigen Referenz ist eine, sch einen Schritt weiter gegangen als die Closed User Group. Mit dem Release äh, 2018 ist dann definiert worden, jeder, der in FIN-Netzwerk eine MT 103 oder 202-Nachricht äh, äh, verschickt, muss ähm, entweder wenn sie neu ist, wenn er sie initiiert, eine solche Referenz äh, dazu schreiben. Die ist per Definition, per Algorithmus ist die eindeutig, äh, diese Referenz, oder wenn er eine Transaktion weiterleitet, also als intermediär in der Kette, dann muss er die Referenz, die er bekommen hat, auch eins zu eins entsprechend weiterleiten. Ähm, seitdem, seit November 2018, ist also so, dass alle äh, Zahlungen im, äh, nachvollziehbar sind, weil sie in der äh, FIN-zentralen Datenbank entsprechend äh, gespeichert sind. Ähm, nun ist es so, dass so eine Korrespondenzbankkette nicht nur über FIN abgewickelt wird. Wenn wir einen Zahlungseingang aus USA bei einer Landesbank betrachten, nicht jede Sparkasse ist selber FIN-Teilnehmer, äh, ist aber äh, Kontoführer des Begünstigten vielleicht für so eine Zahlung aus den, aus den USA, dann äh, ist die Transaktion bei der, bei der Landesbank angekommen. Aber der Schritt zur, hin zur äh, Sparkasse, der war dann in dem Fall äh, dann nicht mit dabei. Jetzt geht man äh, dazu hin, äh, dass die Meldung an die zentrale äh, Tracker-Datenbank in der Finnwolke wolke ähm, in diesem Jahr äh, noch freiwillig ja, jetzt noch freiwillig ist und ähm, ab November 20, also mit diesem Release, äh, wird die Meldung, Geld ist beim Begünstigten angekommen, für alle FIN-Banken verpflichtend. Denn das FIN-Netzwerk äh, weiß ja nur, dass die Transaktion bei der letzten Bank angekommen ist. Ob die das Geld wirklich dem Begünstigten gutgeschrieben hat, das kann das FIN-Netzwerk selber nicht sehen, weil genau dieser letzte Schritt passiert dort nicht. und äh, Dort werden die Banken verpflichtet, die Information, wie viel Geld ist wann angekommen, an die zentrale Tracker-Datenbank äh, zu melden und damit kann die erste Bank in der Kette, die Bank des Auftraggebers, ihrem Auftraggeber die Informationen zur Verfügung stellen, sofern äh, entsprechende Schnittstellen da sind. In dem GPI-Prozess über die Jahre hinweg hat man gelernt, ähm, dass gar nicht mal der große, der große Einspareffekt oder der große äh, Faktor äh, dadurch kam, dass man das jetzt äh, so macht und dadurch Zusatzdienstleistungen verkaufen kann, sondern man hat gelernt, dass Nachforschungsaufwände dramatisch gesunken sind. Denn Man kann sich vorstellen, die Frage, wo ist denn mein Geld? Der Empfänger behauptet, es ist nicht angekommen. Dann musste ich eine Nachforschungsanfrage dem Zahlungsauftrag hinterher schicken. Der ist natürlich, diese Nachforschungsanfrage ist natürlich die gleiche Kette äh, gelaufen, hoffentlich, äh, wie die vorhergehende Zahlung und jede Bank in der Kette musste erstmal schauen, habe ich diese Zahlung überhaupt bekommen, habe ich sie verarbeitet, äh, ist sie gut geschrieben äh, oder ist sie entsprechend weitergegeben, wenn ja, an wen und dann muss ich das entsprechend weiterschicken. Eine Nachforschungsanfrage ist das eine. Was oftmals ja noch wichtiger ist, ist ein, ein Rückruf. Immer wieder passiert, dass eine Zahlung aus Versehen oder aus betrügerischer Absicht gezahlt wurde, doppelt gezahlt wurde. Und dann geht es darum, möglichst schnell die Transaktion zu stoppen bzw. das Geld entsprechend zurückzubekommen. Durch die zentrale Datenbank, die eindeutige Referenz, wird in der zentralen Datenbank diese äh, Zahlung eineindeutige Referenz mit einem Fleck versehen, äh, hier gab es einen Rückruf und der nächste in der Kette, der diese Zahlung mit dieser Referenz in die Finwolke stecken will, kriegt gesagt, Ende Gelände, Stopp, hier gab es einen Rückruf, gibt einen speziellen Code und damit ist gut. Und damit weiß man sofort Bescheid, äh, dass das so ist. Was die äh, eine eindeutige Referenz über die Jahre aber auch gezeigt hat, ist, ähm, eine Statistik kann SWIFT jetzt angeben, können nämlich sagen, dass 50% aller Zahlungen innerhalb von 30 Minuten global final sind. Das heißt, diese große Aussage, SWIFT dauert langsam, Swift äh, ist intransparent etc. pp, äh, dass man dem langsam ähm, Stimmt für Ausnahmefälle und jeder Treasurer auf dieser Welt, der irgendwas mit Auslandszahlungsverkehr zu tun hat, du selber äh, bist ja so einer, äh, hat so seine Beispiele, dass äh, Geld verschluckt geht, äh, Geld ankommt ohne Verwendungszweck, ähm, auch da kenne ich Beispiele äh, oder 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 und das sind diese Ausnahmen, die äh, sich dann verfestigen in dem, in dem Meinungsbild, das ist alles ganz furchtbar äh, und traurig. Und inzwischen gibt es die ersten Zahlen, dass äh, ein gewisser Anteil von äh, Zahlungen über GPI innerhalb von Sekunden global ähm, final wird. Mhm. Wirklich final an den Begünstigten ausgezahlt wird.
0: Das ist auch für mich eine Neuigkeit. <lacht> auch ich leider so. Super. <lacht> ja, ähm, Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was zu, zu den Formaten sagen und zu der Entwicklung der Formaten? Weil das GPI ist ja, ist ja quasi eine Weiterentwicklung des Formats. Gibt es sonst noch irgendwelche nennenswerten Weiterentwicklungen? Die ursprünglichen Formate MT100
2: und 200 ähm, haben natürlich eine, eine ja, große Weiterentwicklung äh, gefunden. Die MT100, die gibt es heute gar nicht mehr, ähm, denn ähm, 1900. 1999 gab es äh, für die EU so etwas wie eine äh, Transparenzverordnung, äh, das heißt ähm, bei grenzüberschreitenden und, und Währungszahlungen musste dem Kunden mitgeteilt werden, äh, welcher Zahlungsbetrag ist ursprünglich aufgegeben worden, welcher Kurs wurde verwendet und was ist an Gebühren auf der Strecke abgezogen worden. Diese Informationen hatten in der MT100 gar keinen Platz und deshalb hat Swift die sogenannte MT103 erfunden, die mehr Datenfelder hat, sodass diese Informationen dort entsprechend untergebracht werden können. Diese Informationen werden jetzt auch in die GPI-Tracker-Datenbank mit überführt, sodass dem Auftraggeber einer Zahlung mitgeteilt werden kann. Informationen sind verfügbar, wie viel Geld ankommt und jetzt sogar wer wie viel Gebühren abgezogen hat, weil man sich da auf gewisse Usancen geeinigt hat, was da wo entsprechend eingetragen wird, sodass diese Dinge da sind. Und dann gab es auch Nachrichten für ganz neue andere Geschäftsvorfälle, Scheckbezahlungen, Avise, Kontoauszüge etc. pp. Durch das äh, Korrespondenzbankgeschäft, und das ist immer äh, die Ketten länger werden, äh, hat man dann aber auch festgestellt, dass das äh, MT-Format seinen äh, Lebenszyklus ähm, ja, das Ende erreicht hat. Ähm, strukturierte Daten, äh, Informationen und so weiter, äh, die haben dort keinen Platz. Und seit äh, 2004 gibt es das sogenannte ISO-Format, äh, ISO, ISO 20022. Was ein einheitliches ähm, Dictionary äh, zugrunde legt, sodass die Informationen im äh, Kundenauftrag, auch im Interbankenformat und im Kontoauszug äh, ihren Widerhall finden. Dieses ISO 20022-Format ist in der Variante äh, XML für die SEPA genutzt worden. Ähm, Firmenkunden haben dann sehr schnell festgestellt, jetzt muss ich äh, Eurozahlungen in einem XML-Format beauftragen, kann ich das nicht auch für Währungszahlungen in Auftrag geben. Und ähm, jetzt steht eine grundlegende äh, Änderung äh, im internationalen Zahlungsverkehr an, denn ähm, man hat äh, nach einer Konsultationsphase äh, durch SWIFT bei den, bei den Mitgliedern äh, entschieden, die MT-Formate Hierfür Kategorie 1, 2 und, und 9 werden abgeschafft und sukzessive durch XML-Formate nach ISO 2022 ersetzt.
1: Dann genau, wenn ich das noch ergänzen darf, genau, also das, was, was Mario jetzt erwähnt hat. Ähm ist ein globaler Trend. Also wir reden jetzt heute über SWIFT, aber auch das Interbank, also das Eurosystem, also der ganze Interbankenzahlungsverkehr, also wo die Banken in Europa sich an die Zentralbank anschließen, wird auf ISO umgestellt. Die Amerikaner, also die Fed zum Beispiel, stellt um auf ISO und die Briten haben auch angekündigt, dass sie das tun. Und das ist so, glaube ich, so für... Ähm, äh, ja, sozusagen die, die Allgemeinheit nicht so ein großes Thema. Für die Banken ist es ein Riesenthema. Das klingt jetzt erstmal so banal. Ich äh, sag mal, ich habe immer so festgestellt, die meisten Leute denken, naja, jetzt heute habe ich einen Datensatz, ich mache es mal ganz einfach, der heißt 1, 2, 3 A, B, C, D, und daraus wird jetzt Ausrufezeichen äh, und und ein kleines A und so. So einfach ist es nicht. Ähm, das ist im Prinzip wie die Strecken bleiben irgendwie gleich, aber ich verändere total die Autos, die da, also die, die, die Regeln für die Autos, die da auf diesen Strecken fahren. Und ähm, ja, das sind einfach Dimensionen, die über die SEPA-Umstellung hinausgehen. Und ähm, wo auch jetzt, wir jetzt auch alle lernen, ist, dass äh, man, man könnte jetzt so sagen, nachdem Mario gesagt hat, genau, SEPA ist äh, ja auch schon auf ISO und XML, na dann prima, dann nimmt man dasselbe jetzt nochmal äh, für äh, SWIFT und dasselbe nochmal auch für die ganzen anderen Währungsräume, die ich erwähnt habe. So einfach ist es eben nicht. ISO gibt ja nur die Strukturen vor. Welche, äh, was ich davon jetzt von diesen Strukturen... Touren verpflichtend mache, freiwillig mache, wie ich lange ich mache, ist dann wieder in jedem dieser Felder, egal ob es jetzt Interbanken, SWIFT, äh, mhm. FED, äh, äh, UK, das ist dann wieder unterschiedlich. Das macht es so schwierig. Äh, und das andere ist, äh, das, das hat auch dann neue Regeln zum Beispiel, also ich habe neue Möglichkeiten, also ein Beispiel ist, was der Mario vorhin erwähnt hat, Rückrufe, die oft vorkommen, die kann ich zum Beispiel im Interbankenzahlungsverkehr kann ich die noch nicht machen, zumindest heute nicht so, die werde ich zukünftig machen, so das heißt, da muss ich den Leuten in den Banken erstmal beibringen, wie funktioniert sowas, mhm. die müssen sozusagen eine ganz andere Sprache lernen und das macht es eben sehr herausfordernd und auch sehr, sehr teuer. Also was glaube ich nicht so bekannt ist, ist, dass die Kosten dafür über die hinausgehen, die wir mit der SEPA-Umstellung hatten. Oh, das ja. Einiges. ja, genau. Also das sind Riesenprojekte, die da laufen und dann ähm, kommt natürlich noch eine wie soll ich es mal, individuelle Komplexität dadurch, dass gerade, ich finde, der Mario hat es ja so schön erklärt, das kommt, das ganze Modell kommt aus einer Zeit, wo wir noch mit Kontoren im Mittelalter und Händlern gearbeitet haben. Das heißt, wir haben das schöne Wort historisch gewachsener IT-Landschaften in Banken, was einfach jetzt erstmal eine Feststellung ist. Ja, und die jetzt auf so eine sehr moderne, strukturierte Datenform umzustellen, ist für manche System eine. Echte Herausforderung dafür, manche Systeme, aber ich glaube, wichtig nochmal abschließend die Botschaft: da gibt es keinen Weg dran vorbei, weil auch die Regulatoren weltweit ein hohes Interesse daran haben und sehr viel Druck machen, dass diese strukturierten Daten kommen. Da hatten wir so ein schönes Beispiel: wir haben heute keine strukturierten Adressdaten. Wenn ich dir jetzt eine Zahlung schicken würde, da steht in Cuba Libre, aber das ist der Name deiner Bar, also ganz harmlos, dann würde das sozusagen heute trotzdem wahrscheinlich im Embargo-System hochpoppen, äh, zukünftig dann nicht mehr, weil das nämlich eine strukturierte Angabe in einem strukturierten Adressfeld ist und damit wird das alles viel effizienter. Die Aufsicht äh, hat äh, schneller Möglichkeit, Antiterrorfinanzierung zu kontrollieren, Embargo und so weiter. Die Banken sparen ein bisschen Aufwand, aber bis man dahin kommt, ist es ein teurer und weiter Weg. Aber das ist eigentlich eine Riesenveränderung, die da jetzt ansteht.
2: Die nicht nur den Interbanken-Zahlungsverkehr betrifft, sondern auch Firmenkunden. Mhm. Ähm, denn äh, die Firmenkunden, die heute in, in den Formaten XML-Zahlung beauftragen, äh, tun dies in einem Release, äh, was aus 2009 stammt. Die Swift-Migration auf ISO 20022-Nachrichten startet natürlich mit dem aktuellen Release 2019, so wie Target 2 auch mit diesem Release entsprechend startet. Es gibt dort Abstimmungen zwischen Target 2, zwischen Euro 1, Chaps und FED und Chips und wie sie alle heißen, die einigen sich auf eine harmonisierte Belegung, aber auf Basis von, äh, von dem Release 2019, das zusätzliche Datenfelder enthält, zum Beispiel die eindeutige Referenz für GPI äh, und entsprechende Service Level, äh, die es in den äh, ISO-Releasen äh, von 2009 äh, so noch gar nicht gegeben hat. Ja. So wie jeder Standard sich weiterentwickelt, entwickelt sich auch der ISO-Standard weiter. Und damals hat man bei der SEPA gesagt, ähm, wir wollen erstmal Ruhe in den Markt reinbringen und nicht jedes Jahr äh, die Releases von ISO nachziehen. Wir warten erstmal, äh, machen da erstmal weiter. Jetzt ist es eigentlich zehn Jahre weiter und diese Umstellung wird dann auch nochmal einen äh, Kraftakt kosten. Zusätzlich zu der Umstellung, dass die Kontoauszüge, MT-49 Format, die von Firmenkunden oft über ebix abgeholt werden, dann auch verschwinden, weil die durch den Kamt 53 ersetzt werden.
0: Sehr viel, sehr viel Migration bei den Banken, als auch bei den äh, Firmen. Das heißt, für Unternehmensberater wunderbare Zeiten, oder?
1: <lacht> also, man kann uns ja jetzt nicht sehen, aber wie soll ich sagen, also da sag gibt es natürlich so komisch, das klingt zwei Herzen in der Brust. es wäre, glaube ich, also es ist fair zu sagen, das ist gut, also damit machen wir Geschäft, ja, ja, gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ist schon ganz schön viel, was da auf die äh, Kunden so an Anforderungen eintrommelt. Ne? Ja. Also das, äh, ja, also aber trotzdem, sind wir jetzt nicht traurig, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja.
2: Was mit auch ein Grund sein kann, dass äh, so ein Thema wie GPI-Informationen an den Firmenkunden weiterzugeben, äh, einfach projektressourcenbedingt äh, bedingt ist. Ja, okay. mhm. ähm, eine Bank, die sich dazu entschließt, äh, jetzt äh, GPI aktiv mitzumachen und die Service-Level einzuhalten, die Zahlung entsprechend schnell weiterzugeben, äh, die Tracker-Datenbank zu bestücken äh, mit all den Informationen, hat erstmal die Möglichkeit, ihre eigene Hotline für Nachfragen an diese Tracker-Datenbank dranzulassen, um dann im nächsten Schritt die Informationen für den Kunden manuell abrufbar in einem Portal freizuschalten, bevor es dann dazu kommt, dass diese Informationen auch über Schnittstellen und Datenformate an den Firmenkunden weitergegeben werden können. Die Vision könnte sein, dass äh, die eindeutige äh, Referenz, die äh, hier benutzt wird, äh, dann durch den Firmenkunden schon äh, initiiert wird und vielleicht sogar schon durch den Rechnungssteller. Dass eine Rechnungsnummer dann eine 36-stellige UETR, Unique End-to-End -End Transaction Referenz äh, ist, äh, die über einen entsprechenden Algorithmus global eindeutig ist. Und man dort dann äh, solche Rechnungsnummern äh, geben kann und der Kreislauf ähm, EDI-Loop, haben wir das in edifac zeiten Ende der 90er mal genannt, ähm, könnte dann wahr werden.
0: Jetzt sind wir schon fast dreiviertel Stunde ähm, im Podcast, haben sehr viel über, über Swift und die quasi gewachsenen historischen Strukturen geredet. Jetzt gibt es ja da neue, neue Player, die versuchen, von diesem, von diesem Kuchen im, im, im Zahlungsverkehr, also im Kernzahlungsverkehr, was abzuschneiden. Also, TransferWise habe ich am Anfang schon mal gesagt, die das quasi im, äh, vergleichbar, aber in einem Closed-Shop machen, als ein Anbieter, unabhängig von den Banken. Visa, Mastercard wollen in das in das Thema rein. Äh, PayPal hat schon immer äh, Cross-Border-Zahlungen gemacht, allerdings war das ja eigentlich eher immer nur ein, äh, ein Schein, dass das Geld von A nach B fließt. Ähm, ich konnte darüber verfügen, aber de facto ist nicht tatsächlich physisch Geld geflossen. Bitcoin, Blockchain-Möglichkeiten gibt es, Western Union, Ripple. Was, was seht ihr denn an, an tatsächlicher Traktion? Hat irgendeiner von denen überhaupt irgendwie eine Relevanz, das bestehende Swift-System ähm, ich möchte nicht sagen, anzugreifen, aber äh, sieht man da schon in irgendeiner Weise eine Relevanz oder ist es alles nur unter Verliefen und Nische? Mhm.
1: Also ich glaube, die haben schon alle Relevanz. Und was sie gut machen, ist, dass sie, sage ich mal, jeder auf seine Weise, wie sage ich gleich nochmal, Schwachpunkte dieses Systems, die wir diskutiert haben, aufgreifen und das besser machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal mit Transferwise anfängt, die machen das ja so, ich habe sozusagen verschiedene Töpfe, haben die stehen, um es mal einfach auszudrücken, in den jeweiligen Währungen in den Ländern. Und wenn ich jetzt mal wegen dem Mario, weil wir zusammen in den USA waren, noch Geld schulde, weil er irgendwie mir groß was ausgelegt hat, dann äh, nehmen die sozusagen hier, äh, dem wird das Geld gar nicht transferiert, sondern es wird sozusagen nur gesagt, okay, ich, äh, äh, die nehmen das hier aus dem Eurotopf raus, sage ich mal, und ähm, äh, tun es in den Dollar-Topf rein oder, oder umgekehrt. Und dazwischen gibt es natürlich auch eine rechnerische Umrechnung, aber das ist alles viel günstiger, weil ich äh, machen die sehr, sehr gut. Äh, wird auch genutzt, aber die machen auch ja. nur die großen Korridore. Ja. Also das lohnt sich dann immer dann, wenn ich äh, die großen Währungsräume, Yen, Dollar, Euro und so weiter habe. Ja. Ich glaube nicht, dass Transferwise irgendwann einen asiatischen Kleinstaat oder sowas äh, macht. Aber das machen die sehr gut. Äh, so. Ein anderes Beispiel ist, Blockchain hat wiederum den Vorteil, äh, in dem System, was wir beschrieben haben, ähm, ist ähm, das Thema Vertrauen ja erforderlich. Deswegen gibt es diese ganzen Beteiligten, ja. diese unendlich vielen Intermediäre, was immer Banken sind. Mit der Blockchain schaffe ich ja sozusagen technisches Vertrauen her. Das hat aber wieder, also auch guter Ansatz, finde ich, sehr sehr spannend, hat aber bisher noch den Nachteil, ich habe kein Vertrauen in den Wert, der da bewegt wird. Ne? Also deswegen Libra zum Beispiel, ja einen Währungskorb dahinter zu stellen. Ähm, oder vielleicht irgendwann sehen wir ja dann äh, Kryptowährungen, ähm, dann wäre es ja Zentralbank garantiert, dann könnte es auch gut gehen. Western Union ist wieder ein anderes Beispiel, die bedienen, glaube ich, einfach die, oder die bedienen ja sehr gut diese Nische von vielen Leuten auf der Welt, die eben kein zu Zugang zu Konten haben hm. ne? und deswegen das mit bar machen, aber auch da mal so als These, wenn ich dann irgendwann doch mit dem Krypto und der Blockchain so weit bin, dass ich digitales Bargeld habe, dann könnte ich das auch ablesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die machen, finde ich, alle sehr gute Sachen. Die adressieren alle Punkte, die das bestehende Netzwerk sozusagen nicht so gut macht, wie es vielleicht funktionieren könnte. Es sind aber trotzdem aus meiner Sicht noch Nischen, die sich aber weiterentwickeln werden. Also da bin ich zumindest von überzeugt. Und was abschließend ganz spannend ist, aus meiner Sicht, ist wirklich das, was Visa und Mastercard machen. Weil wenn wir das jetzt mal vergleichen oder andere Kartenschemes, die haben natürlich auch ein Netzwerk, was enorm ist, weil die sind in jedem Land dieser Welt vertreten, also sind sie schon ein Stück weit auch prädestiniert dafür, was ähnliches aufzubauen, das tun sie ja auch schon. Also es gibt ja Visa B2B zum Beispiel, das ist bekannt, also das ist jetzt irgendwie äh, nicht. Und äh, Mastercard macht sowas auch, also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie einen hervorzuheben. Also das ist schon sehr, sehr spannend und ich glaube auch, dass sich das aufeinander zubewegen wird langfristig, weil äh, genau der internationaler Zahlungsverkehr ist historisch gewachsen, der kartengestützte ist historisch gewachsen und der sogenannte Massenzahlungsverkehr, also SEPA und Euro, den, der ist auch historisch gewachsen, aber eigentlich gibt es keinen Grund, die unterschiedlich zu behandeln. Mhm. Also glaube ich schon und das sieht man ja auch, also wenn man äh, zum Beispiel nach äh, Skandinavien guckt, da gibt es jetzt die erste, sage ich mal, Massenzahlungsverkehrs- währungsübergreifende äh, regionale Initiative für Be äh, Zahlverfahren und da ist Mastercard ganz vorne mit dabei, mit den klassischen Banken zusammen, ja. ist ein Beispiel. Ja, das wächst, glaube ich, auch mehr und mehr zusammen. Also das ist das, so was wir sehen würden. Also nochmal zusammenfassend, jetzt noch Nischen, aber super spannende Aspekte und ich glaube, das wird sich am Ende ein Stück weit aufeinander bewegen und wahrscheinlich werden wir am Schluss sehen, es gibt ein paar Nischenanbieter und dann gibt es ein paar ganz grobe große globale Transaktionsbanken. Schwierig wird es, wenn man in der Mitte ist. Also wenn man so, so eine, ich sag mal, so eine mittelgroße Bank ist und sich jetzt überlegt, das eine lohnt sich nicht für mich, weil es zu teuer ist und das andere, das machen andere besser als ich, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt gab es ja da mal. Oder, Vielleicht habe ihr auch mittlerweile nicht mehr verfolgt diesen Riesenhype um Ripple, die ja letztendlich Blockchain basiert, genau das machen wollen, was SWIFT machen will, aber auf Basis der Bankeninfrastruktur. Also letztendlich nur den einen dienstleister SWIFT ersetzen durch durch Ripple. Ich habe ich persönlich habe nie verstanden, was tatsächlich dann der Riesenvorteil ist, ob ich jetzt einen Ein-Dienstleister ersetze oder einen anderen im Vergleich zu Migrationsprojekten und Kosten. Das kann gar nicht günstig genug sein im Vergleich zu den ganzen Migrationskosten. Sehe ich das einfach nur Immer, ähm, zu naiv oder ist da wirklich die Value Proposition von, von Ripple gar nicht so stark?
1: Ich, ich fange mal einfach an, ich, also ich teile das jetzt, was du sagst, also äh, ich, so. ja, das, das, also ich mache jetzt mal am einem anderen Beispiel, das war, ich weiß noch, die Cybos vor zwei Jahren, da war das ein Riesenthema, ja. da, der Stand war, da kann man, ich sage mal, wie so eine Van Gogh-Ausstellung hier in Frankfurt, ja, da kann man gar nicht an, an den Stand irgendwie ran und das ist nach unten gegangen, zumindest was jetzt erstmal die Attraktivität und die Aufmerksamkeit angeht und ich glaube, die Gründe sind genau die, die du genannt hast, also da glaube ich persönlich, ich weiß nicht, wie Mario, wie du das siehst, aber ich glaube, da persönlich, Persönlich eher an innovative Ansätze wie Transferwise oder Blockchain ähm, als, als Kryptowährung äh, oder was Visa und Mastercard machen. Also glaube ich, da ist für das traditionelle Netzwerk eine größere Gefahr als aus Ripple. Meine persönliche Einschätzung. Um
2: global Zahlungsverkehr Dienstleistungen anbieten zu können, brauche ich einen, eine Reichweite. Swift selber sagt von sich, sie haben 11.000 Banken weltweit in mehr als 200 äh, Ländern miteinander verbunden. Und wenn ich heute zu meiner Bank gehe und nach Thailand, nach nennen, irgendein kleines Land, Südsudan, Geld schicken möchte äh, und meine Bank hat dort keine Korrespondenzbank, kann sie sich aber im Netzwerk einer Korrespondenzbank bedienen, die dort ganz bestimmt hinkommt. Mhm. Äh, mit all den anderen Dienstleistern müsste die erstmal gucken, dass sie dort mit hinkommen. Mhm. Und TransferWise bedient sich für die anderen als die 40 Währungen, die auf der, auf der Webseite stehen, mhm. halt auch mhm. äh, des SWIFT-Netzwerkes. Mhm. Ja, und ähm, die 40 Währungen sind ähm, zumindest mal immer, dass man in diese Währung, äh, in diese Richtung, in das Land äh, entsprechend zahlen kann. Aber nicht jede Währung äh, kann auch ähm, zurückzahlen. Ja, da gibt es Einschränkungen, weil äh, es ein Netzwerkgeschäft ist. Ich muss erstmal einen, einen Kanal haben, äh, in dem ich Nachrichten transportieren kann und ich muss auf irgendeine Art und Weise die Liquidität bewegen. Hm. Und da muss Vertrauen da sein.
0: Hm. Was ist denn die Zukunft von SWIFT, außer GPI und Migration auf äh, die neuen ähm, Kommunikationsstandards? Gibt es da weitere Features, die auf dem Horizont sind? Die Cypress-Konferenz ist ja eine der, der wichtigsten Fintech-Konferenzen mittlerweile, wo sehr viele Fintechs Innovationen reinbringen. Ist das mehr, mehr laufen und ähm, macht äh, SWIFT dann auch tatsächlich da neue Produktfeatures ähm, oder ist erstmal GPI ein großer Brocken, der erstmal verarbeitet werden muss?
1: Also... Ich glaube, genau, Swift hat erkannt, dass sie etwas tun müssen, also auch schon ein bisschen länger, GPI ist ein Thema, um ja, kostengünstiger, schneller, einfacher zu werden und sozusagen dann auch ähnlich attraktiv wie ein paar Nischenanbieter, die wir, die wir eben genannt haben. Ich glaube, das haben sie erkannt, sonst haben sie, glaube ich, auch, um es mal ganz brutal zu sagen, das wissen sie ja auch, keine Zukunft, weil wir haben ja über andere Sachen wie EBIX zum Beispiel, also dieser, dieser Drang, die Möglichkeiten, die ich durch die neue Technologie habe, zu zu nutzen und das günstiger, einfacher und schneller zu machen, die ist ja total da. Also, und da muss natürlich auch ein Netzwerk wie Swift drauf reagieren. Ich glaube, das haben sie erkannt. Es ist es auch so, ob da jetzt jeder. Anbieter, der da in, in, auf der Cybos in diesem ähm, ja sozusagen Fintech-Forum ist. Äh, da geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, um zu zeigen, dass man denen ein Forum bietet und so weiter. Aber ich glaube schon, um eine Zukunft zu haben, müssen Sie das immer weiter angehen. Tun Sie ja auch. Also das ist ja die andere Seite. ISO-Migration ist eins, damit geht es schneller, strukturierter. GPI ist eins. Aber der Weg ist noch nicht also der ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube, das, das wissen die auch. Okay. Da gibt es Innovationen
2: am Anfang und in der Mitte der Kette, äh, Ihnen Zusatzdienstleistungen. Also ähm, es wird künstliche Intelligenz bei der Embargoprüfung prüfung äh, mitgenutzt, äh, verschiedene Dinge. Also äh, ganz viel passiert da.
1: Und, und vielleicht noch abschließend, was natürlich dann wirklich disruptiv wäre, aber ich glaube, das ist dann, äh, wenn... Also spinnen wir das mal zu Ende. Es gibt wirklich irgendwann Kryptowährungen. Also ich rede jetzt noch nicht von Privatinitiativen wie Libra, sondern das, wo die schwedische Reichsbank dann arbeitet, mhm. wo einige die Chinesen dran arbeiten, wo viele Zentralbankinitiativen haben. Dann brauche ich ja vom Grundsatz weder ein Korrespondenznetzwerk, mhm. sondern ich sage mal, du brauchst eine Wallet, wo dein Kryptogeld drauf liegt und ich brauche eine. Mhm. Ja, so und dann schicken wir das einfach hin und her. Und wenn ich Unternehmer bin in Deutschland und ich bezahle jemanden in Hongkong, dann brauche ich eigentlich kein Konto mehr, da brauche ich kein Swift mehr, also ich mache es jetzt ein bisschen mm -hmm. simpel und dann wird es, glaube ich, echt disruptiv. Das mm. dauert noch ein bisschen, aber das wird dann echt spannend, wie alle darauf reagieren. Weil du
2: schickst mir eine E-Mail mit der Rechnung und ich schicke dir als Antwort den Anhang von Geld. Ja. von Geld.
1: Und dann sind wir fast wieder wie im Mittelalter, ich, 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 ich bringe dir das Geld, aber da wir digital sind, kann ich es dir digital einfach ja, ja. Äh, so schicken okay. ne? und äh, es ist eben nicht mehr Bar oder Gold oder sonst was, sondern es ist ein digitaler Datensatz, ja. am Ende ist es nichts ja, ja. anderes ne? und dann wird es richtig spannend, finde ich. Ja.
0: Ja, also auch in dem, in dem eigentlich eher langweiligen Hintergrundgeschäft im Maschinenraum gibt es äh, immer noch äh, spannende Innovationen.
1: Ja, absolut, absolut und es ist auch notwendig, ja.
0: Gut, ich bin am Ende meiner Fragen, habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen hatten?
1: Wir könnten
2: noch ganz viel erzählen, noch stunden, Tage tagelang <lacht> äh, bestimmt, aber unsere Zeit hier ist rum. Genau. Ähm, es war äh, ja, sehr spannend hier so zu diskutieren, den Gedanken freien Lauf zu lassen.
1: Genau. Vielen Dank haben wir noch zu sagen. Ja, genau. dann vielen ja, Dank an euch. Vielen ja. Dank
0: an die Kollegen von Mastercard und äh, dann bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.